2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y bien el día de hoy vamos a tener un podcast especial. Vamos a hablar de dos temas muy fuertes y cuando me refiero a dos temas muy fuertes, obviamente me refiero a lo mejor ya sabes de lo que te voy a hablar porque tenemos el título y entonces en ese título tú ya sabes no ya sé de qué vas a hablar el día de hoy vamos a hablar y digo vamos eh, pongan mucha atención vamos a hablar de este de esto que viene siendo el google play pass esto va a ser un tema grandísimo porque no solamente vamos a abarcar el mundo de Android, sino que también vamos a estar abarcando las plataformas que actualmente permiten hacer eh, video streaming de videojuegos, que es algo complicado, pero últimamente toda esta tecnología tiene que llevarse dentro de la nube. Y vamos a estar hablando eh, con nuestro buen amigo Kenneth Guerra, que también está aquí el día de hoy con nosotros, que va a ser una... No entrevista, no me gusta llamarla mi entrevista, a mí me, me gusta llamarle una colaboración porque hay diferencia entre esas dos palabras, entre una entrevista y una colaboración y esto es una colaboración de dos podcasts que se unen para traer pues, este, un, un episodio diferente. Entonces me gustaría que por favor este, escucharan el podcast, apoyar también el canal de Kenneth y bien, más adelante vamos a presentarlo Mientras tanto vamos a las redes sociales Y nosotros comenzamos con el podcast Así que vamos a las redes sociales Y entramos después de eso Al tema principal Continuamos, no le cambies
1: Sigue nuestras redes sociales Facebook Búscanos como Tendencias Tech Twitter En arroba Tendencias Tech
2: Y hombre, ya es costumbre o ya es tradición que siempre antes de comenzar el podcast, me gusta decirles nuestras redes sociales, pero obviamente quiero crecer un poquitito más en la plataforma de YouTube. Y la única manera de lograrlo es de que ustedes nos apoyen en nuestro canal de youtube y la manera de hacerlo es muy sencillo únicamente tienes que dar clic en el enlace que está precisamente en la descripción de este podcast y vas a le das un clic te lleva si estás en tu smartphone te lleva directamente a la aplicación de youtube le das suscribirte le das un clic a la campanita de notificaciones y también si puedes dejas un comentario y un like al video más reciente ¿Qué te parece si ¿Sí puedes hacerlo yo sé que sí puedes, solamente tómate unos 3 minutos de tu vida y lo vas a poder hacer Y también estamos disponibles en Facebook, en Twitter y básicamente en todas las plataformas de podcast Y, este, y también estamos en Google Podcast que ayer estuvimos hablando, bueno no ayer pero en el último, en el último podcast Estuvimos hablando del problema que hay eh, de tendencias tech con los podcasts de Google Podcasts es un rollo pero no se preocupen no es difícil y a veces yo hasta yo a veces yo tampoco me entiendo pero estamos en todas las redes sociales y nos encuentras como tendencias tech listo bien sin más preámbulos vamos al tema y obviamente vamos a hablar con nuestro querido amigo kenneth guerra que, que tiene mucho que explicar acerca de este tema y está muy bueno así que no le cambien vamos a vamos a continuar
1: Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición. El tema de hoy.
2: El tema de hoy tendencias Y como se los venía diciendo desde el principio, el día de hoy nos acompaña Kenneth Guerra. Kenneth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
3: Excelente, ¿y tú?
2: Aquí, mira, tratando de abrirte el micrófono y se escucha perfecto. eh
3: <risa> Excelente.
2: Sí, entonces, este pues bien, como lo dije al principio, vamos a hablar acerca de, de este tema tan amplio que es bastante, bastante grande, el Google Play Pass. Y obviamente estamos en, en colaboración con Kenneth y este podcast más que nada es para... Para colaborar y quiero Quiero hacer mucha énfasis en esa palabra Colaborar, o sea, no, ni le estoy Pagando a Kenneth, ni Kenneth me está Pagando a mí, porque este Comentábamos fuera de los micrófonos que Yo he invitado a personas Este, le digo a Kenneth No, sí yo, yo invité a una que otra Persona y de repente Me decían, no, pero es que me tienes que pagar, ¿no? Y, y yo dije, ¿cómo? O sea, la diferencia entre Colaboración y entrevista es muy diferente ¿No, Kenneth?
3: Sí, muy, muy diferente. Y la verdad es que como que quieres entrevistar y te cobran, es como... <risas> ¡Wait, wait!
2: Sí, no, espérate, espérate, a ver, wait, 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 wait. ¿Qué, ¿De qué estás hablando, no? Sí, exacto. Fíjate que este eh, vamos a ir hablando de la noticia, pero al mismo tiempo vamos a ir presentándole a las personas que nos escuchan, eh, más que nada, quién es Kenneth. Entonces, Kenneth, ¿de dónde eres, ¿Y qué haces?
3: Bueno, yo soy de Panamá Soy de esta hermosa tierrita <risa> eh, Soy de una provincia que se llama Chiriquí Estoy justamente al lado de Costa Rica Así que cualquier momento Visito por allá a todos los oyentes que de Costa Rica eh, Hago contenido desde, desde hace unos 5 años Cuando tenía como 18 Tengo un proyecto que se llama Save Shadow eh, Que principalmente era un blog de tecnología que hablaba sobre Linux, hablaba sobre cómo instalar, digamos, algunas aplicaciones. Casi siempre me, me, me iba por, esa, por ese tema de, de Linux y el open source. Entonces, desde hace como unos dos años, bajo esta tendencia de los podcasts, y porque también seguía un podcast que aquí de Panamá, que ya no hacen podcast, pero que escuchaba por ese entonces, que se llama Pata Coins. Eh, ahí fue que me animé y empecé a hacer lo que es eh, Safe Shadow Podcast. Posteriormente, el año pasado, saqué lo que es Punto y Coma, que es otro podcast, pero de entrevistas a creativos. Y hace unos días atrás, hace como, bueno, el fin de semana pasado, fue que me embarqué en esta, en esta travesía de lo, del podcast de noticias diarios. Entonces, ese más nuevo se llama El Flash. Oye,
2: pero tienes varios podcasts, ¿no? ¿Tienes mucho tiempo en tus manos o qué onda?
3: <risa> algo así, algo así. Me, me encanta crear contenido y siempre saco tiempo para ello. Y
2: eso es lo interesante porque a veces este, yo creo que eh, en base a tu proyecto lo que necesitas más que nada siempre es el, el ímpetu de poderlo hacer y también obviamente el tiempo para poderlo hacer, ¿no?
3: Sí, exacto, exacto.
2: Bueno, pues ya saben, acá estamos ahorita este, con Kenneth Guerra y vamos a ir conociendo más acerca de sus proyectos, obviamente. Pero Kenneth, cuéntame, ¿qué onda con Google Play Pass?
3: Mira que, que Google Play Pass viene justamente luego de que se, se anuncia Apple Arcade, que es como la respuesta a este proyecto de Apple que se presentó hace unas semanas atrás. Y, y es muy interesante porque, al menos en Apple Arcade, Tienes lo que es, ellos contrataron a desarrolladores para que hagan juegos para, para la, el, el ecosistema de iOS, pero en la parte de Google Play eh, Pass hasta el momento no se ha dicho o no se tiene entendido si ellos han pagado directamente a desarrolladores para que desarrollen juegos exclusivos en, en Android, hasta el momento solamente se tiene confirmado de que simplemente vas a tener son 750 entre juegos y aplicaciones se cobrará $4.99 al mes y eh, un precio introductorio de $1.99 y actualmente solamente está en, en Estados Unidos ¿no? para mi tierra no todavía no lo podemos probar
2: Sí, desde luego, siempre este recordemos en el, en el pasado bueno, de hecho fue en pasados días fue cuando Apple nos presentó este en la Keynote nos presentó el, el Apple Arcade y obviamente muchas personas lo reciben de brazos abiertos y algunos otros son todavía escépticos al, al, al punto este de estos juegos en streaming no porque todo el mundo le llama el Netflix de los videojuegos y es una, es una moneda en realidad de dos caras porque como puede ser un, una, una moneda donde una de las caras pueda hacer algo bueno siempre conlleva algo malo y obviamente esto... Para comenzar, el primer problema que yo veo eh, de Apple Apple Arcade es el precio. Que obviamente cuando nos mostró este, las innovaciones, entre comillas, de, del iPhone y todo esto que para mí no fue innovación. Este, una, de las, una de las características que nos presentaron de ese evento precisamente y que me llamó la atención fue el Apple Arcade que obviamente es algo nuevo no solamente en el ecosistema de apple como bien lo dices tú sino que es algo nuevo en el mundo externo y eso fue lo que a mí dije yo Ok, si sí, esto sí es innovación pero el precio se me hace no sé un poco un poco primero obviamente solamente lo van a poder utilizar las personas que tengan ecosistema de apple eh, vas a poderlo utilizar en un iPhone, en una iPad, en una MacBook Pro o en una. En, 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 en todo lo que tenga que ver con, con Apple, ¿no? Y obviamente el Google Play Pass se abre esas puertas a más este a más usuarios. Eh, no sé si sea buena idea tener tantos videojuegos o tantos juegos. Dices que tiene como 700 y algo. Ahora, de esos 700 y algo, este, ¿cuántos de estos no han de tener malware, no?
3: Sí. Eh, Ahora. <coughs>
2: adelante, adelante. Eh,
3: eh, disculpa, uh, que, que te interrumpa. Ahora, eh, las diferencias entre Apple Arcade y Google Play Pass. Primeramente creo que una de, la, de las similitudes es que está en los $5 dólares, $4.99. Eh, tiene aproximadamente unos 100. Apple Arcade tiene unos 100 juegos exclusivos y Google Play Pass tiene unos 350. Eh, la cuestión aquí es que, eh, primeramente, la diferencia es que Apple está contratando a desarrolladores que son exclusivos para, para el, el ecosistema y, como tú dices, de cierta manera es como encierras que esos juegos solamente vayan a ser jugados en iOS. Ahora, la otra cuestión es que Google Play Pass tiene lo que es que no solamente son juegos, también vienen aplicaciones. Entonces, es, es muy interesante todo lo que están haciendo, pero yo también opino lo mismo de que estamos yendo hacia un camino donde todo es suscripción, desde Netflix, desde la música, absolutamente todo, y, y es como en algún punto esto va a explotar porque tenemos por un lado eh, Netflix, ahora va a salir Disney+, Plus, ahora va a salir Apple TV+, Plus y absolutamente todo tiene un precio que cuando sumas todo es como... Eh, como un total de, de, de costos absurdos. Entonces, no sé con, qué te opinas sobre esto.
2: Fíjate que eh, en podcast anteriores este abarqué un poquito del tema de lo que estás mencionando, y si sí tienes toda la razón, el pagar una suscripción por un sistema, por ejemplo, eh, acá en Estados Unidos está el Amazon Prime, Amazon Prime Video, está el Hulu, está Netflix, está Apple TV. Eh, está incluso YouTube TV, eh, hay bastantes <ríe> hay bastantes eh, servicios que, que, que obviamente los pagas. Se dice, ok, estás pagando 5 dólares al mes o a lo mejor 15 dólares al mes y yo estoy uh, actualmente eh, suscrito a YouTube Premium y lo único, lo, lo hice no por, por fashionismo ni nada de eso, sino que lo hice porque algunas veces es enfadoso estar viendo esos esos anuncios, no, o sea, lo que quieres es, es ir a ver al video y listo se acabó. Y con la versión de YouTube Premium sí puedes brincarte esos anuncios. Eh, esto no quiere decir que esto mismo pase en otras plataformas, en, en Netflix no, por el momento no tenemos anuncios. Se mencionaba que iban a meter anuncios, pero no ha pasado así. Pero cuando sumas todos estos servicios a tu cartera, obviamente eh, pues el recibo o, 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 la, o la cuota de todo esto sí, sí se hace grande, ¿no? Sí, exacto. Y, y algo interesante con esto de los juegos es de que también otra de las desventajas que yo veo que muchas personas no, no toman en cuenta es el usuario final es el que va a pagar la cuenta. ¿A qué me refiero? Si no cuentas con un buen internet, no vas a poder jugar estos juegos como tú piensas, ¿eh? Tienes que tener un buen ancho de banda para poder jugar un juego que últimamente esperemos que sean offline, o sea que te permiten descargarlos a cierto dispositivo y puedas jugarlos, porque si la mayoría de los videojuegos como la PlayStation o la Xbox necesitan una conexión al Internet, pues ahí también se va el ancho de banda, ¿no lo crees?
3: Sí, exacto. Ahora, eh, una de las cuestiones del, de, que ya han anunciado en Google Play Pass es que, Van, van a estar libre de, de publicidad van a quitar lo que son los pagos dentro de la aplicación que no se sabe cómo lo van a lograr porque tienen que contactar a los desarrolladores para que quiten lo que son los pagos dentro de de, de los que son los juegos o las aplicaciones y la otra es que se instalan, no, no es por, por, por streaming sino que eh, puedes tenerlo en tu celular ahora ¿Quién juega tantos juegos? Es como también me, me llega hacia la mente eh, Amazon. Amazon me parece que tiene también un plan para libros. Y, y en su tiempo yo me quedé preguntando como, ¿quién puede leer tantos libros? O sea, es, es muy bonito que te digan, tienes tantos miles de libros por leer, pero al final de cuentas, ¿cuánto podrás leer? ¿Uno? Tal vez dos. Tal vez si, si, si de verdad te gusta la lectura, te puedes leer unos cinco a la semana, no sé. Pero, pero mi pregunta es, ¿nos dan como el, el go para, ok, disfruta? pero al final de cuentas no es como siento yo que el éxito de Spotify o el éxito de, de Netflix es porque ese tipo de producto multimedia la puedes consumir o sea la puedes consumir muy rápido y siempre quieres más y quieres más es más la música es uno de los que más puedes consumir cuando vas al trabajo escuchas música o ahora Spotify tiene lo de los podcasts y, y se consume mucho más pero cuando vas a los juegos te puede interesar un juego y lo puedes comprar y lo tienes de aquí en adelante. No, no veo el por qué pagar una suscripción para tener tantos, tantos juegos.
2: Sí, y mira, estoy leyendo por acá en, en un artículo de The Birch eh, que Google va a dar este día, 10 días gratis eh, uh -huh. y ofreciéndote el plan por el primer año a $1.99 que va a estar disponible únicamente por el momento en Estados Unidos, como bien lo decías. Ahora, eh, quiero no contradecirte, pero me gusta que tengas tu opinión y yo voy a dar mi opinión. Y no te preocupes, eso no quiere decir que estoy molesto ni nada. Al contrario, esto es una colaboración bien sana y cada quien tiene su opinión y eso de eso se trata. Por favor. Fíjate que en Estados Unidos eh, es uno de los países que lee más en el mundo. Es decir, este estamos acostumbrados a leer libros, estamos acostumbrados a leer este. Cuando digo libros, es algo que te va a dejar algo en, en tu vida, ¿no? ¿no? No que vayas a leer las revistas de, de Patito, Macuac o cosas así, eso, eso <risas> nada que ver. Y Estados Unidos sí sale por rank altísimo en lectura. Es decir, sí conozco yo a personas que se leen bastantes libros. Y cuando digo bastantes... Para mí son bastantes de 5, 4, 3 libros grandes. O sea, de no de 50 hojas, sino de bastantes hojas. Y se consume mucho la lectura. En Estados Unidos se consume mucho la lectura. Y ese fue uno de los éxitos de hecho de Amazon... Para poder vender tantos libros. Y ahora, eh, ahora que permiten utilizar, por ejemplo... Sus tabletas Fire y todo esto en sus suscripciones obviamente la gente los compra compra esas tabletas y compran libros en 99 centavos 5 dólares dependiendo eh, obviamente el publicista o la editorial y, y eso precisamente yo creo que es donde va a fallar esto y lo digo de buena onda lo va, va a fallar lo de google porque no es que sea anti-Google, pero recordemos cuántos servicios no ha cerrado de lo que va del año 2019 la empresa de Google. Uh -huh. Ha cerrado bastantes servicios. Eh, Acadia, pues obviamente todos sabemos que ahí está, funciona, pero no es tan popular. ¿eh? Entonces, si vamos a tener este Google Play Pass y digamos que es como el Netflix de los videojuegos, pongámosle así, porque también todo mundo les conoce mejor de esta manera, para mí se me hace un poquito, como dices tú, eh, incoherente tal vez que no vayas a jugar los 350 videojuegos que tienen actualmente, y que van a sí, crecer, exacto. o sea, van a crecer, obviamente van a venir este, grandes, grandes este, desarrolladoras y todos estos, no, no solamente eh, developers, eh, privados, sino como dices tú este, que a lo mejor Google porque Apple les pagó precisamente a ciertos desarrolladores que tenían juegos previos para el, su iPhone, para su tableta iPad Pro o las iPads y les dijo, ¿sabes que vamos a sentarnos, te voy a pagar tanto dinero crea un juego para para esta nuevo Apple Arcade ok, vamos a crearlo, no se sabe todavía si esa fue la misma eh, el, la misma ruta que tomó Google, no se sabe pero no me sorprendería que de aquí a dos años esto de Google Play Pass ya no exista. Sí. Entonces, puede ser que, que sí, que nos vaya a dar algo diferente y, y todo esto. Y últimamente, yo no es que esté cambiando de Apple, pero obviamente sí con estos nuevos teléfonos que están saliendo de Samsung, de Huawei, de Xiaomi me inclino un poquito más, ¿no? Pero obviamente este tiene ventajas y desventajas. Como bien sabes, Huawei no puede correr ahorita eh, legalmente sí. las aplicaciones de Google. Sí. Entonces, eso también afecta a la economía de esta empresa, que en este caso viene siendo Alphabet. Y el, el tema, por eso te decía, es muy grande porque se extiende a varios lugares, ¿me entiendes? No solamente eh, en los teléfonos Samsung o cualquier otro teléfono que pueda correr las aplicaciones de Google. Pero a Google le convendría, obviamente, que esas personas que tienen esos teléfonos de Xiaomi o Huawei, cualquier teléfono asiático, que pudiese correr esta aplicación de Google Play Pass. Y no va a poder hacer así. Entonces, exacto. Entonces, este es algo es algo padre yo no digo que no vas a poder jugar juegos padrísimos pero aunque los dos tienen el mismo precio apple arcade este me gustan se ven un poco mejor los juegos de apple arcade honestamente pero eso es punto y aparte yo pienso que que a lo mejor este vamos a estar pagando 4 dólares o un dólar por el primer año y no sabemos si... Si esto vaya a durar, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería tu, tu, tu visualización de esto?
3: Mira, ahorita mismo vemos la tendencia de Google hacia, hacia las suscripciones. Tenemos Stadia, que se anunció ya hace algún tiempito. La verdad es que mi opinión sobre Stadia es que simplemente va a morir. Porque... Por, por muchos puntos porque suscribirte eh, tienen el plan gratuito tienen un plan gratuito pero a la vez te suscribes y tienes que estar pagando y pagando para tener los juegos y es, me parece como eh, no me apuntaría personalmente y por la parte de Google Play Pass Siento que hay algunos juegos que a mí personalmente me llaman la atención. Stardew Valley es uno de los juegos que, que está dentro de Google Play Pass. Pero yo prefiero comprarlo, pagar los 9 dólares. Creo que está como a 9 dólares aproximadamente en la tienda antes que estar pagando, digamos... 2 dólares suena como poquito, pero eso tienes que seguir pagando para poder acceder al juego. Entonces siento que en algún punto simplemente no va a haber la cantidad de personas para para seguir eh, en pie este proyecto. Y como dice, Google es, es como un profesional tirando abajo proyectos porque simplemente es inconsistente o no pueden mantenerse, ya sea por una cantidad de, de, de usuarios activos mensuales, usuarios únicos mensuales. ...o ya sea porque... ...por muchos temas la verdad... ...podríamos aquí hablar un montón de tiempo sobre ello... ...pero, pero siento también que, que, que no va a seguir adelante el proyecto en algún punto... ...ahorita al menos se va a lanzar... ...y están como probándolo en, en tierra estadounidense... ...pero al salir en Latinoamérica... ...digamos en Latinoamérica... ...poco se, 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 se habla sobre sobre suscripciones... ...y al menos en mi país... Si hay personas que pagan, al menos Netflix, ya es bastante popular. Spotify es bastante popular. Pero decirle a alguien, tienes que pagar por, por consumir esta cantidad, tienes 300 y pico de juegos, te van a decir, Ey, pero si yo tengo unos gratuitos aquí, ¿por qué voy a pagar? Así es mi tierrita. Prefieren no, no, no acceder a esos juegos, pero simplemente por eso. O prefieren tener publicidad antes que eso. Entonces, sí, siento que aunque los juegos, hay algunos que, que son llamativos, Star Wars, eh, tienen Minimetro Tienen Stardew Valley como mencioné anteriormente Monument Valley Siento que es preferible O cazarlos en algún punto con una oferta Si no quieres pagar el precio original O simplemente pagar El precio estándar y, y ya tenerlo de Aquí en adelante Yo soy muy amante de los juegos en, 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 en mi móvil Yo tengo varios de los juegos que están aquí Pero Pero ya te digo, yo prefiero pagarlos Y ya de ahí no pensar En, en una suscripción antes que, que irme a, por uno, una cantidad de número de, de aplicaciones o juegos.
2: Sí, definitivamente. Y quiero pedir una disculpa porque yo dije Google Acaria y no es Acaria, es Staria. No te preocupes, me, pod me podrías corregir, no hay ningún problema. De todas maneras, este estará disponible en noviembre del 2019 Google Staria. Entonces, eh, es una consola, es un control que se maneja más que nada con un Google Chromecast que yo también tengo un Google Chromecast y funciona muy padre. No tengo la, la, la versión de, de 4K, tengo la versión de, de, de 1080. Pero es muy conveniente porque obviamente lo conectas a una televisión que tenga puertos HDMI. Y por ahí puedes ver tus series favoritas siempre y cuando tenga acceso este, a, a, a poderse transmitir esa, esa conexión eh, Wi-Fi. ¿No? Pero, pero sí es cierto, es, es este. Es, no sé qué pensar, honestamente. Ahorita es el boom. Esto de los videojuegos. Obviamente Google no se quiere quedar atrás. Y como tú bien lo dices, ¿no? Apuntan siempre, este, haz es de cuenta que Google tiene un arma y empieza a aventar balazos para todos lados. Y después, años después, empieza a cerrar todo eso, empieza a coleccionar todas las balitas que tiró. Porque, porque muchos de esos proyectos, pues. No 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 llevan a ningún lado. No llevan a ningún lado. Y, y, y pues muchos usuarios. Mira, es más, no nos vamos tan lejos. No sé si recuerdes que YouTube tenía una sección de videojuegos.
3: Sí. Se cerró.
2: Exactamente. YouTube Game o YouTube Gaming. Este, YouTube Games, me parece. Fue Game, cerrada. Game. Uh -huh. Fue cerrada precisamente. Y, y no es que... Eh, eh, la verdad es que quisieron hacer una plataforma dentro de su plataforma.
3: Sí, exacto.
2: Este, porque obviamente Twitch, que es una de las plataformas más grandes para poder este, hacer streaming de videojuegos, que también lo puedes hacer en, en YouTube, pero Twitch es la un, número uno ahorita para poder este, hacer el streaming de videojuegos. También está Mixer, que Mixer es ahora eh, esa plataforma de Microsoft que últimamente este contrató a Ninja a Ninja precisamente contrató a Ninja de Twitch y si no sabes quién es Ninja Ninja es un este un jugador estrella tanto de Fortnite como de Minecraft y de varios videojuegos pero esos son los dos más grandes que él juega y este y si eres padre de familia, también me gustaría que te informaras Porque los videojuegos últimamente ya es una profesión jugarlos sí. <ríe> Si juegas por bastante tiempo, este, la gente empieza a mirarte y, y bien te sigues, puedes ganar dinero y todo esto Entonces, a lo que voy es de que tiran a todos lados Y, y, y como que nunca le, le dan al, al centro ¿no? De de ese de ese de esa idea que tienen ellos ¿No lo crees?
3: Sí, exacto. Y mira que bajo esta incertidumbre de Google es que siento que muchos usuarios, yo ni siquiera pienso eh, en empezar a utilizar el servicio porque, digamos, tienen la versión gratuita que aunque es muy llamativa, tú tienes que comprar los juegos dentro de ella. Es como un Steam, pero esta incertidumbre de que ellos cierran proyectos muchas veces es que me crea a mí como esa inquietud de que, ok, yo voy a comprar digamos, algo popular, eh, el FIFA por decirlo así, que todo el mundo juega al FIFA compro el FIFA, lo tengo en mi, en mi estadia y de repente Google dice, bueno, ya cerramos esto y ya. Yo no tengo acceso ya a ese juego y no tengo ningún tipo de licencia o algo que yo pueda decir, ok, voy a migrar a Steam, ya que pagué aquí, o voy a migrar a Origin, que en esta parte es Origin quien quien tiene ese ecosistema. Entonces, bajo esto, no, no soy el primero ni el último que va a decir que bajo esta incertidumbre es que los usuarios simplemente no se van a cambiar. Aun cuando es llamativo, no te, no te debo mentir que, que llama mucho la atención que tú solamente tengas... Eh, lo que es el Chromecast y, y lo conectes y bajo el mando pues en cualquier lado hasta en tu celular bueno los celulares Pixel que ya están confirmados puedas jugar pero es esa parte de que Google de repente dice bueno cerramos ya es que hace que, que, que el usuario o al menos yo que, que, que soy bad, o sea yo me la paso jugando eh, parte también de tiempo juego varios títulos pero es es ello que crea que a mí no me no me convence, no me convence para nada utilizar Stadia eh, en, en algún punto. Aún cuando está la versión gratuita, yo no me apunto por ello. No sé si tú has pensado eh, empezar a utilizarlo.
2: Fíjate que algo curioso es de que no, precisamente no. Eh, me gusta jugar videojuegos, este pero me gusta jugar... De hecho, este, no te voy a mentir Tengo el Red Redemption 2
3: Oh, buenísimo eh,
2: Pero espérame, solamente lo he jugado 5 <risa> minutos <risa> Voy con el caballito ahí Está padrísimo Las gráficas son increíbles Si tienes un Playstation 4 con HDR Se ve increíble En 4K y todo lo que tú quieras Pero no me llama la atención este, Es que Te voy a decir algo Yo creo que Dependiendo eh, Cómo uses tu, tu, tu Google Chromecast, ¿no? en este caso Con el Google Stadia eh, Para mí me gusta utilizar Y por ejemplo conectar este HBO Y ver mis series de HBO Ver Juego de Tronos, he visto Juego de Tronos Un montón de veces, o Game of Thrones Lo he visto bastantes veces eh, Veo mis series favoritas Y no solamente por, por HBO eh, Fubo TV Veo bastantes cosas Ahora, ese es el, el, el uso que yo le doy al, al Chromecast, ¿cierto? Uh, pero, obviamente, jugar un videojuego a través de esto, no sé. Como que no me llama la atención, porque digo, no, pues si eso tengo mejores videojuegos, este, y no quiero sanar muy acá, pero mejor me compro mi jueguito en, en, en una PlayStation o en el Xbox y, y lo juego ya. Si quiero tener videojuegos, como dices tú, la ventaja es de que, en tu caso tienes Android, yo tengo iPhone. Me gusta, A mí me gustan bastantes juegos también. Y no creo que vaya a pagar este, esa suscripción, ¿no? Como que no me llama la atención. A lo mejor lo hago unos meses. Y después me voy a dar cuenta que durante esos meses... Únicamente lo utilicé dos, tres veces. Sí, exacto. Entonces dices tú, eh, yo creo que no vale la pena. Entonces, obviamente, ahorita es como que... La llamarada está fuertísima y todo el mundo quiere estar ser parte de esa llamarada para estar calientito. Pero durante pasa el tiempo, obviamente dices, no, ya vámonos, ¿no? Porque pues ya, ya como que ya esto ya aburre y así va a pasar. Y eso mismo es lo que pasa con otros servicios de Google. Como mencionaba yo anteriormente, eh, la plataforma de YouTube Gaming o YouTube Games, este cerró y, y la verdad a mí sí se me hizo algo tonto porque estás abriendo una plataforma de juegos dentro de otra plataforma que ya existe, que es YouTube. ¿Por qué no mejor creas o haces la plataforma de YouTube más friendly, más amigable para las personas para que puedan hacer el streaming desde, desde la plataforma que ya tienes? O sea, ¿por qué tienes que crear otra, otra, una sombrilla más? Ya, ya está, ¿me entiendes?
3: El sobrebranding
2: Exactamente, o sea, no, 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 no Mejor, y ese es el problema Ese es el problema, entonces En lugar de comprarte el Google Stadia Mejor cómprate eh, la nueva Nintendo Switch Lite Que está padrísima Obviamente tienes que comprar tus videojuegos Pero también recuerda que hay videojuegos en línea Los puedes descargar a tu Nintendo Este, hay varias opciones Con los videojuegos Y como dices tú, también está Steam que es una tienda online que puedes comprar prácticamente cualquier videojuego
3: Sí, dentro de la plataforma de pc
2: exactamente para las computadoras entonces es algo muy muy fuerte yo creo que google stadia, eh, o stadia está eh, compitiendo y con eh, la marea en contra de ella misma porque google por, por lo menos apple tiene su ecosistema ok y queramos o no los fanboys de Apple, y yo puedo decir que soy uno de ellos, lo vamos a intentar. Pero no nos va a gustar. O sea, por eso yo me quejé bastante en un podcast anterior donde decía que la innovación que del iPhone y todo esto. Días después de su innovación, la empresa de Huawei nos, nos presenta el Mate 30 Pro. Es un telefonazo, por Dios. Y, y, y tú dices, dices tú, ¿dónde está la innovación? No hay innovación Entonces, esto de Google Play Pass Como su nombre dice Pass, va a ser un pase nada más Y no va, no creo yo Que esté, esté con nosotros mucho tiempo Pero pues a ver Qué pasa, ¿no?
3: A lo mejor es pasajero
2: Va a ser pasajero, va a ver <risa> Bueno, vamos a una breve pausa Y este, pues vamos a A, a volver con nuestro querido amigo Nuestro querido amigo Guerrero Ok, Kenneth, este y vamos a regresar, vamos a hablar más de él, de sus proyectos y obviamente vamos a conocer cuáles son sus proyectos, que ya nos dio un, un, un pequeño, una pequeña probadita, pero nosotros vamos y queremos conocer más acerca de esos proyectos. Así que volvemos enseguida, no le cambies, vamos a una breve pausa y continuamos.
1: Recomendaciones tendencias. radical de la red aquí
2: Bookmarks. y bien antes de continuar con el podcast quiero recordarles que nos pueden seguir en la plataforma de YouTube y esa es la recomendación o el bookmark eh, estamos como Tendencias Tech en la plataforma de, de YouTube como ya bien lo sabes, también estamos en los podcasts estamos en Spotify y estamos también en, en este Apple Podcast, Google Podcast y prácticamente en todas las plataformas grandes que existen y existen por haber. Así que encuéntranos como Tendencias Tech. También en la descripción dejo mi correo electrónico y vamos a continuar con, con la colaboración de nuestro amigo eh, Kenneth Guerrero. Y va a estar muy bueno, así que no le cambies. Continuamos. <música>
1: Actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión de Tendencias del Podcast.
2: Listo, perfecto. Muy bien, bien. Entonces, Kenneth, a ver, cuéntanos. ¿Así que eres como un ingeniero en sistemas, algo
3: así? Sí, me gradué en una ingeniería en sistemas con cierta inclinación hacia la seguridad informática.
2: ¡Wow! Espántame, espántame <ríe> Qué padre, qué padre Nosotros este, somos también graduados Tengo una ingeniería yo también Entonces este, por eso es de que de repente estoy aquí De repente ando en otros lugares Y me es imposible Aunque yo quisiera tener el tiempo que tienes tú De poder continuar con el podcast A veces no tengo el tiempo Fíjate, yo no sé cómo, de dónde sacas tanto tiempo Para tantos proyectos, cuéntame
3: bueno, yo me gradué el año pasado, ya eh, no hace mucho y yo actualmente tengo una pequeña empresa que estoy lanzando y ahí hago lo que es diseño gráfico, hago el posicionamiento SEO, todo esto que aprendí gracias a SayShadow lo pongo en práctica en esa pequeña empresa. Y bueno, los ratos en cuando tengo mis mi ratos libres y cosas así es que me empeño y también es que durante me estoy moviendo hacia donde el cliente o qué sé yo pienso ideas voy anotando y de ahí es que desarrollo y pues cuando ya voy eh, ya tengo todo listo para ya sea escribir o para grabar
2: oye vamos a darle un shout out dónde dices que Save shadow
3: sí Save shadow
2: o oh, safe shadow
3: como sombra segura, sí.
2: Sombra segura. Vamos a. Le voy a pedir los, los enlaces para que los pongamos por ahí en el podcast. Así que si eres de cercas de Panamá, disculpa mi mm. ignorancia, pero ¿qué países te, 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 te rodean de, de Panamá?
3: Bueno, Panamá es esa hendidura que, que cubre, que une a América del Norte con América del Sur. Nosotros somos. Eh, ¿Te suena el canal de Panamá? Sí, claro. Entonces, eh, tenemos lo que es eh, al sur, tenemos a Colombia, al norte tenemos a Costa Rica, que es el que tengo claro. al lado mío.
2: Claro, sí, tenemos bastantes usuarios de Colombia, muchísimos usuarios. Cuando digo muchísimos, no me refiero a... porque el otro día tuvimos un comentario medio raro. Pero este tenemos bastantes seguidores de Colombia, fíjate, y si alguien está por ahí de Colombia y ocupa eh, un diseñador gráfico, un desarrollador páginas web... Este o posiciona, posicionamiento SEO o ese Exacto. Este eh, por ahí Kenneth les puede ayudar y les voy a dejar el enlace en nuestro podcast. Y me gustaría saber también, Kenneth, ¿cómo fue que nació esto de que de los podcasts? Porque, obviamente, aparte de tener tu carrera de, de ingeniería, comienzas con el podcast. ¿Cómo fue que, que agarraste un micrófono y dijiste, sabes qué? Voy a hacer un podcast. O sea, ¿nació de la noche a la mañana o qué fue lo que pasó para llegar a ese punto?
3: Pasa de que a mí, yo entré a, a lo que es el, el sitio web uh, más o menos cuando iba a empezar la universidad y fue durante la universidad que también agarré un curso de locución. Entonces, mediante esa, ese curso fue que me dieron la oportunidad y estuve conduciendo un programa acá en mi provincia, un programa que era más que todo variedades, música, y ahí fue que eh, empezó como esa pasión hacia la, la locución en sí. Entonces, cuando estaban a, en, en lo que era la, la cabina, yo siempre quise hacer un programa de, de, de tecnología, un programa también de entrevistas, pero no me daban el go. Entonces yo tuve que dejar lo que era la radio por cuestiones de choques de, de tiempo porque estaba en la universidad y luego de eso me quedo como la entonces... Eh, en vez de ir a, a una radio en sí, porque la verdad es que sí fui pero aquí es muy difícil de que quiten un locutor que tiene mucho tiempo que tiene trayectoria a poner un chico nuevo entonces me dije, bueno, voy a hacerlo yo entonces anteriormente había escuchado el podcast que mencioné anteriormente de Patacoins, que simplemente era un montón de amigos grabándose mientras tomaban cerveza y jugaban juegos de mesa y me gustó el formato me dije, ok, si tengo la oportunidad de que eh, llegar a una audiencia por digamos en ese entonces era iTunes ahora Apple Podcast por Spotify por toda esta parte que es digital y que mi audiencia es digital entonces vamos a hacer el salto ya tenía más o menos cómo crear el contenido cómo hacerlo llamativo y más que todo el tono con, con cómo hacerlo entonces de ahí es que nace eso, por esa experiencia de, de, de la radio y, y del aprendizaje en locución.
2: O sea que el rechazo fue lo que te llevó a crear el podcast, ¿no?
3: Mm, por decirlo así, la, la falta de oportunidad Exactamente. En, en la radio.
2: De, sí. De que te rechazó. Fíjate que me, pare, me pasa o me pasó, en hace varios años atrás, este, donde yo vivo también obviamente hay, hay como tres radiofusoras en español y bueno mi español es más o menos no está al 100% pero eh, de igual también yo trabajaba con este con dos radios de las más grandes acá donde yo vivo y obviamente eh, eh, yo era el it de ellos o sea el, el, el técnico no entonces Siempre les dije, déjenme hacer un, un programa Déjenme hacer esto y el otro Y pues, como que no se animaban no <ríe> Decían, sí, no, ¿quién no, ¿quién no, ¿quién te va a escuchar? ¿A quién le interesa de computadoras y todo eso? Nadie le interesa Y una de las radios De la que, una de las dos, de las tres radios La cual era la que no trabajaba yo con ellos Fueron los que me dijeron Oye, ¿por qué no haces con nosotros esto? ¿No? Y de ahí fue que que decidí comenzar con la radio y después de la radio con el mismo podcast y, y bueno, ya de, de por sí hacíamos un podcast de hace mucho tiempo, atrás de Linux, por cierto, se llama Tuxteno que existe todavía, pero obviamente ya no nos reunimos como tanto, como antes Me suena Sí, entonces, este igual, me da mucho gusto que, que de alguna manera u otra ese fue el empujoncito que te dio para que para que pudieras hacer el podcast, ¿no?
3: Sí, exacto. Y mira que lo curioso es que muchos de los que ya han sido locu locutores o que han estado en la radio dan el salto al podcast. Es <ríe> como... Eh, es algo que... que tenemos como común o ya sea personas que consumen bastante podcast y dice bueno voy a hacer un podcast digamos de cocina porque me va bien la cocina o a hacer un podcast de misterio de fantasmas o cosas así porque es lo que me gusta y, y es bastante bonito escuchar esas historias escuchar un formato diferente y, y consumir contenido seguir sabiendo más y más sobre esas personas y las historias que nos pueden dar
2: fíjate que dijiste algo muy muy interesante dijiste que eh, la historia de cada quien es, es es siempre diferente no y yo creo que el formato de cada quien es diferente y se debe de respetar eh, tu formato que tienes en tu podcast yo únicamente tuve que escucharlo un par de minutos para, re, para darme cuenta que, que tienes un gran un gran potencial tienes un gran potencial ...porque de alguna manera u otra... Eh, ...sé de lo que te estoy hablando... ...ok... Y, ...y es bueno respetar... ...entre colegas... ...por así llamarlo... ...porque muchos de nosotros que estamos en el podcast... ...y no le estoy dando un giro feo a este podcast... ...pero al contrario... ...quiero que, que las personas que nos están escuchando... ...que también son podcasters... ...entiendan esto... Eh, ...todo el podcast... ...es una idea diferente... ...cada persona piensa diferente... Y plasma sus palabras diferente. No porque Byte Podcast haga de una manera su podcast, quiere decir que todos los podcasts de tecnología van a ser como Byte Podcast. Claro que no. Exacto. Entonces, por ejemplo, mi formato es muy diferente a tu formato. El formato de Byte Podcast es muy diferente. Y tomo como ejemplo a Byte Podcast porque todos crecimos con ese podcast de tecnología. Y obviamente, este. Ya eh, a estas alturas cada quien tiene su, su puño de seguidores, no por así llamarlo. Si son tres personas las que te escuchan, y lo decía en el podcast anterior, a esas tres personas sígueles dando el mismo contenido que has venido haciendo, porque por ese contenido es que, que ellos te están siguiendo o te están escuchando. Entonces a lo que voy es de que cada quien hace el podcast ...como mejor puede y como quiere... ...porque al último es una idea que uno tiene... ...entonces si tú lo haces de una manera diferente... ...simplemente hay que respetarse... ...y eso es lo que en este mundo del podcast en español... ...hay muchas personas... Eh, ...que no nos, no nos apoyamos... ...como yo decía al principio... ...yo antes... Eh, ...me... ...cómo lo digo... Eh, ...me... ...traté de hacer colaboración con alguien más... Y, y te digo, y nuestro podcast sí tiene sí tiene ese auge, ¿no? Y que alguien te diga, oh, pero necesitas pagarme. F Sentí como 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 una cachetada con guante blanco, como le dicen, ¿no? Yo dije, ok. Y yo todavía accedí. Dije, ok, te voy a pagar, pero este pero después me dijo, sí, págame y, este, y me depositas y... Wow. Y, y de todas maneras se puso como sus moños. Y, y no voy a decir nombres, pero me imagino que de que estar escuchando. Y yo dije, ¿sabes qué? No hay problema, o sea, yo te pago. Al último no se hizo nada porque este su cuenta de PayPal no, no aceptaba dinero, X y Y. Entonces dije, ok, no hay ningún problema. Pero ese me sirvió a mí de, 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 de experiencia para poder... Eh, no juzgar a las personas, ¿me entiendes? Porque yo dije, bueno, es que están entre, entre un, un montón de camaradas y se escuche padre. Entonces, esa fue mi experiencia para no malinterpretar a las personas. Y de esta manera, eh, a lo que voy es de que no juzguemos a las personas porque nada más tienen... Eh, y no estoy diciendo que tú seas una de ellas, pero no importa si tienes mil o cinco mil o diez mil... O si solamente tienes 10 o 5 Todos somos iguales Y de alguna manera uno Siempre alguien comienza desde, desde cero O sea yo no yo No conozco a alguien que, que llegue y ¡pum! O sea jamás ¿no? entonces
3: Sí, exacto Mira que, que, que es la primera vez que me invitas a un podcast Nunca he hecho una colaboración Y la verdad que muchas gracias Y, y gracias por tus palabras Y, y, y reconocer eh, lo que es el, el, la forma en como llevo podcast y, y la verdad es que también me gusta el formato En que, en que tú haces lo que es el, el podcast Los episodios que, que, que escuché Son excelentes <ríe> Una calidad excelente y, y mira que esa parte de la entrevista eh, no te llegué a comentar al inicio pero, pero se sentiría feo porque digamos yo tengo el, el podcast de Punto y Coma que son, es un podcast que hago entrevistas a profesionales y, y son profesionales que tienen su, su varios miles de seguidores tienen personas que creen en ellos que hacen fotografía ya sea conceptual hacen fotografía desnudos hacen fotografía de un montón de cosas entonces ellos comparten su conocimiento eh, en esta plataforma en esta, en esta forma de podcast y se sentiría feo que te digan tipo no me tienes que, que pagar para la entrevista porque sabes es como mi tiempo vale oro o algo por el tibre. el tiempo de todos vale oro entonces eh, si sí, la verdad es que en, en esa parte está como, como mal y mal y, y más entre colegas porque al final como tú dices es una colaboración entre dos podcasts que comparten de cierta forma el mismo nicho el mismo la misma audiencia aunque no tienen ni que eh, la misma cantidad de, de audiencia eh, sí es de, de reconocer que todos hacen algo y que todos tienen su, su formato diferente
2: Así es, fíjate que, que, que sí estuvo fuerte. Este, eso que me. Yo dije, ok, está bien, te voy a
3: pagar. <risa> Pero. Yo de arranque hubiera dicho, no.
2: <risa> no, y, y, y fíjate que yo lo entendería. O sea, si yo tu, Yo fíjate la manera en que. En que. En que ...y discúlpame si a veces se me van las palabras... ...pero siempre pienso en inglés y tengo que traducirlo al español... ...entonces este cuando me acerqué a ti... ...dije, ¿sabes qué? Este, miras una colaboración, no es una entrevista... ...es diferente... Eh, ...una colaboración donde entras a un podcast... ...hablamos de un tema... ...te relajas y ya cuando siento que te estás relajado... ...entonces entramos a lo que viene siendo la colaboración... ...saber un poco más de ti y todo esto, ¿no? Y lo he realizado con personas grandes... Eh, cuando digo personas grandes, eh, el más grande que hemos tenido aquí ha sido un este, el CTO eh, de Asset, que es una empresa de antivirus, no 32. Estuvo también aquí en los micrófonos de Tendencias Tech eh, de videojuegos. Estuvo Goose eh, de Nintendo Manía. Hemos tenido bastantes personajes muy interesantes eh, que, obviamente, tienen horas y horas de, de, de contenido. Pero también creo que es importante que las personas que me escuchen o que me escuchan tengan otras este otras alternativas al, a podcast, ¿no? ¿no? Yo no lo veo mal. Y al contrario, en, otros, en, en varias comunidades eh, no nos ayudamos de esa manera. O sea, tú dijiste algo muy serio... Dijiste que en la radio no le dan la oportunidad a, a gente joven Porque no quieren reemplazar a, 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 los, a las personas, a los seniors No los quieren re, reemplazar Y es lo mismo que hacemos entre, entre hispanos o latinos este, no, no les damos la oportunidad a, a otros de crecer Si ¿Sí me entiendes Y eso, sí. aunque estés en una comunidad de, de, de podcasters y todo esto No nos damos esa oportunidad o sea, siempre hay... No, es que yo soy más grande que tú, porque... Wow, wow, wow. Bueno, para todos aquellos que se sientan grandes... este Me gustaría... Y, y lo digo de buena onda... Me gustaría ver eh, sus estadísticas de Spotify... Que Spotify está pagando... Este, Spotify te paga, por cierto, y lo sé perfectamente... Te paga eh, 10 dólares por cada 10.000 mil reproducciones... Entonces, desde Spotify no estamos contando las reproducciones de Apple Podcasts y mucho menos las reproducciones de Google Podcasts. Y yo te voy a decir algo, ni siquiera Byte Podcast tiene eh, esa audiencia que, que tú piensas que tienen, porque el mundo ya ahorita de los podcasts se está abriendo más y más y más y más. Y obviamente empresas están este, aportando dinero ¿no? para poder estar dentro de los podcasts más seguidos o más escuchados. Pero honestamente lo que deberíamos de hacer entre nosotros es apoyarnos y mover un poquito ese, esa sábana del internet para que nos puedan este, encontrar los usuarios. Entre nosotros mismos. Y selectivamente decido yo decirle a cierta persona, que en este caso fue Kenneth. Le digo, Kenneth, me gustaría tenerte en el podcast y me gustaría dar a conocer qué es lo que haces. O sea, eh, Kenneth, a esto también, ¿qué edad tienes?
3: Yo tengo 24 años.
2: Fíjense, él tiene 24 años. O sea, está joven.
3: es sí, Un chiquillo.
2: Es, es un, prácticamente un chiquillo. Este... Y me gustaría también eh, exponer que, que no, no tienes que tener cierta edad para poder hacer un podcast. En el podcast pasado, de hecho, estuve hablando de que si quieres crear un podcast con tu propio celular, te vas a tu cuarto, cierras la puerta... Eh, no como Kenneth que tiene un grillo por ahí que le estamos escuchando desde que pensó. El... No, no es cierto, que no. no es cierto, pero sí es cierto.
3: ¿eh? Este... Sí, con el otro micrófono ese puedo hacer hasta SMR y todo. Imagínate,
2: entonces vas a tu cuarto, cierras la puerta, te metes entre las sábanas y puedes hacer el podcast. De esta manera vas a tener un audio más legible y más, que, más con más calidad se va a escuchar perfecto sin importar qué tipo de celular tengas y de esta manera puedes hacer obviamente este tu podcast o sea no es necesario tener miles y miles de dólares invertidos en, un, en, una, en una computadora o en una mixer o lo que sea pero con el tiempo poco a poco vas a ir aprendiendo que es posible hacer un podcast y adquirir más equipo entonces Kenneth yo creo que es una de las personas que te digo la verdad y te doy una mentira. La mentira es de que no te había escuchado nada más una vez. Ya te venía escuchando varias veces. Pero este porque aprendí la lección que en, el, dije, en caso de que me diga sabes qué? no. Pues digo bueno está bien. O que me diga no mira te voy a cobrar 50 dólares. Okay. No nunca. Entonces nunca dije, hubiera dicho eso. Yo dije no pues wow. Pero sí me da gusto eh, que estés en esto en los micrófonos de Tendencias Tech. Y obviamente muchísimas gracias por... Por, ...por darnos la oportunidad de, de... exponer que hay más contenido... ...y no solamente el contenido de Tendencias Tech... ...sino también el contenido eh, en Panamá... ...que yo jamás hubiese pensado... ...que Panamá... Eh, ...o sea... ...obviamente... ...todo el país o todos los países pueden salir podcasts... ...buenísimos... ...pero muchas... ...muy pocas personas... ...y no creo que tengo yo bastantes de Panamá, fíjate... ...pero muy pocas personas... Eh, ...han escuchado podcast de Panamá... Te, ...te voy a ser sincero... ...pero yo creo que ahora... este, ...tampoco digo que soy Dios... ...pero... ...llegamos a bastantes personas... ...entonces esperemos que, que... ...me mandas los enlaces para poder ponerlos... ...en el podcast... ...y la verdad me dio mucho gusto tenerte aquí... ...con nosotros y espero que no sea... ...la última vez... ...para poder este... You know, ...hacer una colaboración... Que me digas, no, ¿sabes qué? Este, te voy a cobrar ya. Este, <risa> no, 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 no. Para mi, nada. Mi, mi tiempo es de oro. <risa> no,
3: no, para nada. No, pero, pero, sí, que,
2: pero sí me quedó me... muy mal sabor de boca. ¿eh?
3: <risa> sí. No, mira que, que ha sido un gusto estar acá, yo como dije anteriormente nunca había hecho una colaboración con ningún podcast y eso que tengo bastante tiempo, bueno no bastante, la verdad hay muchas personas que tienen muchos más años, pero, pero ya dos años en, en el podcast, en el podcasting, uh -huh. ya es un poquito de, de reconocer, ¿no? pero pero la verdad me ha, me ha gustado mucho estar aquí, que me hayas invitado. Eh, y que, que, que o sea yo opino también eso de que se tiene que pasar la voz aquí en Panamá claro, lo estoy haciendo con, claro. con algunos podcasts porque pasa de que como como dices puede es que no tienes tanta audiencia de Panamá porque en Panamá todavía no se ha hecho la evangelización. o No hay que decirlo así. No se, no se ha pasado la voz de que es un podcast exacto. y que hay que cambiar.
2: Es lo que te digo. O sea, no es de que uno sea Dios. O sea, tampoco estoy diciendo que te va a llegar millones de, 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 de descargas, ¿no? Pero lo que sí te digo es de que es bueno darse la mano entre uno mismo. O sea, sí, si, si uno no lo hace, ¿cuál es la iniciativa para poder salir adelante? o sea
3: Sí, exacto. Y mira que de aquí a Panamá yo he buscado y rebuscado, y sí hay un par, pero lo que pasa en Panamá es que son podcasts muy de Panamá. O sea, no es como un podcast de tecnología que puedes pasar fronteras, mm -hmm. sino que son podcasts tipo... Ok, un podcast sobre los 500 años de Panamá. ¿A quién le va a interesar ese podcast? A los de Panamá.
2: <risa> Panama Papers?
3: O, sea, o de Panamá Papers, o hay podcast de deportes, pero que hablan mucho del béisbol exacto, nacional. Exacto. O, entonces, lo que pasa aquí es que eh, mayormente lo están haciendo como los periódicos, uh -huh. eh, los medios de comunicación, uh -huh. pero pero sí, así independientes sí hay, sí hay varios, pero caemos en lo mismo. Son podcast de política, son podcast de... ¿Sabes? Entonces... Sí, hay que motivar, siento yo, también a, a, a esos jóvenes que todavía no, no saben o no o desconocen del mundo del podcast y que pueden meter ahí, si el proyecto no salió en la radio, pues vamos al podcast, vamos a hacer, y ahí como que es una ayuda en un futuro que la radio te escuche Exacto. y que vea la audiencia y diga, ok, vamos a contratarte, vamos a hacerlo, y, y la verdad es que es una forma de llegar a la meta.
2: Sí, y, y yo creo que también algo interesante en esto es No fijarse tanto en los números Porque eso te puede volver loco eh, si, si tres personas te escuchan Hay que serles fiel a esas tres personas sí. No te preocupes por lo que no tienes Preocúpate por lo que ya tienes Porque muchos, muchos podcasters se preocupan por cuántas reproducciones tienen Muchos podcasters se preocupan porque nadie O a lo mejor en el primer día Que sale el podcast tienes Dos, tres personas Y eso obviamente pasa con cualquiera Porque no todos los temas van a ser Temas que, que quiera la gente Escuchar eh, Pero cuando llevas Creciendo poco a poco Es como los videos de YouTube también Yo tengo 3000 y algo de suscriptores De veces nomás me llegan 100, 100 visitas O 100 vistas en un video Y, y es que no te enfoques tanto y como es un consejo para ti y para los que van a comenzar, no se, no nos enfoquemos tanto en las visitas o en las, en las reproducciones. Enfócate en, en crear contenido y tú que haces contenido prácticamente diario es, es algo difícil también, ¿eh?
3: sí. Bastante. Y, y mira que por esa parte yo lo puedo decir abiertamente, yo no tengo como buff la, la audiencia, por decirlo de una forma, o una audiencia enorme detrás. Y aún así tengo tres podcasts y a los tres le hago contenido porque lo, lo que yo siento que me mueve es crear historias o hacer contenido que sea de valor, o sea de calidad, o tener algo que decir, o si yo no tengo algo que decir, traigo a alguien, una entrevista, algo... ...de un profesional que sí puede decirlo correctamente... ...o lo puede mostrar correctamente al mundo... ...entonces siento que lo que nos debe mover... ...a todos los que hacemos contenido... ...o todos los que queremos hacer podcast... ...o un sitio web, o un blog... ...lo que nos debe mover es el deseo y la pasión de hacerlo... ...y con esa misma pasión es que tú vas aprendiendo... ...y vas creando tu formato y tu forma de hacerlo... ...la forma en que tú te sientes relajado y, y confiable... Entonces siento que, que esa es la forma de, de, de hacer, bueno es lo que yo, yo siento, no la forma de hacer podcasting no es eh, como dices enfocarte a las estadísticas sino enfocarte a lo que tú puedes decir o a lo que puedes darle al mundo.
2: Exactamente, yo creo que el contenido es, es importantísimo. Eh, uno de mis errores, y lo reconozco, es de que ahorita estoy haciendo podcast, pum, 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 y de repente para un mes y todo esto. Entonces, obviamente, eso, sí. eso, eso baja bastante, baja muchísimo. Eh, no tengo muchos episodios, pero anteriormente contaba con una página de internet que se llamaba entoespacio.com. Entoespacio.com fue comprado, me compraron el dominio, me lo pagaron, ahorita ni lo utilizan, pero bueno, que me interesa es, ese proyecto se compró, se vendió Hice mi dinero, listo Pero tenía un podcast y ese podcast tenía bastantes episodios Se perdió todo eso Entonces ahorita desde que comenzamos Fíjate, llevo simplemente 188 190 episodios O sea, no son muchos wow. Pero no son muchos Para mí eso es,
3: para mí eso es mucho
2: <risas> Y entonces este Porque Tendencias Tech es, es nuevo Prácticamente llevo un año haciéndolo nada más entonces, este vas, vas eh, aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, me da mucho gusto a mí, en realidad, eh, primero que hayas aceptado estar acá con nosotros en una colaboración. Y yo lo llamo colaboración, ¿eh? No quiero que los que estén escuchando esto piensen que es una entrevista, porque una entrevista es como que, ok, mira, este Kenner, pues me dio mucho gusto, eh, mira, ¿qué opinas? O sea, no, 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 nada de política ni nada de eso, simplemente eh, una colaboración, vienes acá a platicar a los micrófonos de Tinder. Y me da mucho gusto que estés acá con nosotros. Y también me da mucho gusto que tengas esas ganas de salir adelante. Yo creo que vas a salir adelante. Y como te lo digo, no será la última vez que estés acá con nosotros. Entonces, ya lo saben, si quieren hacer un podcast, este hacer un grillito cantor. Y así que esté en, 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 en el fondo. Te voy a echar carrilla de eso, ¿eh vas a ver. Sí. <risa> no, no te preocupes, hombre. A ver, ya sabes, aquí es, es que te sientas a gusto, ¿ok? Entonces, este, pues bien, algo que quieras añadir ya para llegar a la recta final, mi amigo Kenneth.
3: Bueno, eh, pueden seguir mi proyecto Save Shadow en todas las redes sociales uh -huh. eh, También está el sitio web SaveShadow.com uh -huh. Ahí mismo vas a encontrar el botón de podcast Si no, si estás en Apple Podcast Spotify En Pocket Cash, en cualquier otro Puedes encontrar mis tres podcasts Save Shadow, Save Shadow Podcast Que uh -huh. es el, el podcast De seguridad informática uh -huh. Y tecnología, también hablo sobre Linux En son como más explicativos Está Punto y Coma Que es un podcast de entrevistas hacia profesionales En el área artístico En el área también de El último episodio Es un episodio bastante fuerte En el sentido de que era un episodio sobre la depresión Y, y traje a un profesional que había escrito un libro Sobre, sobre la depresión y los suicidios Y, y es un episodio que, que me demoré alguito produciéndolo pero que, que siento que puede marcar la diferencia y puede mostrar a las personas, porque hay también ciertas eh, voice notes que me dieron parte de la audiencia que había pasado por, por, por la parte de depresión y e intentos de suicidio. Y eh, toda esa parte fue puesta anónimamente y también los audios son irreconocibles la voz. La cuestión es que quería dar ese giro de mostrar a las personas sobre eh, estas... Eh, esta enfermedad mental por decirlo, de una forma que tiene su cura claro. esa es la parte de punto y coma puedes encontrar eh, la parte artística salud y todo lo demás uh -huh. y el último que, que me parece que fue el que escuchaste, <ríe> también el flash uh -huh. que es el más nuevo que son noticias en 10 minutos noticias rápidas, son, no son un montón de noticias de tecnología pero sí son segmentadas lo que yo siento que escuché debería mostrarse.
2: Escuché los últimos tres
3: Sí, exacto. Y, y esa entonces, son más o menos diarias. Uh -huh. Tal vez los días seguidos sí, uno no. Y eh, esa lo pueden encontrar como el Flash en todas las aplicaciones de podcast. Igual forma.
2: Oye, una pregunta. ¿Y qué, eh, en dónde tienes alojado tu podcast? En Anchor. Anchor, oh, ok. okay. Anchor. <risa> yeah, anchor. Sorry. Es que... Eh, te digo, para muchos que no saben, eh, sí hablo español, pero soy de Estados Unidos. Yeah, anchor no, F no,
3: Prefiero que me, me digas cómo se pronuncia correctamente, porque si no le iba a decir Anchor.
2: Sí, Anchor. Ajá. Y, y fíjate que, que, que yo en el podcast... Siempre les digo en la versión en español y la versión en inglés porque algunos no, no, no me entienden, ¿no? Y es parte de, de, como te digo, es parte de cómo yo hago el podcast. Pero obviamente sí tiene su, su manera de pronunciar y es Anchor.
3: Ok. Y Anchor eh, sí
2: te permite hacer este... ¿Cómo se llama? Monetizar tu podcast, ¿no?
3: No, lo que pasa es que en Panamá no tenemos la parte de monetizar en ningún cuestión de, de, de ningún hosting de podcast. Ay, o sea, ¿sí, eh, eh, sí, exacto. La forma de monetizar en Latinoamérica sería yo contactando una empresa, digamos, local o una empresa... Eh, de forma internacional por decirlo de alguna forma y me diga hey, quiero pagarte tanto por el espacio uh -huh. eh, por tus estadísticas, por el número de usuarios y entonces tú lo tú lo pasas pero de forma como más natural, como hey, y nuestro patrocinador es tal, eh, lo trae Puedes, puedes utilizar su servicio, su producto, bla, 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 y sigues con las noticias. Esa sería la única forma de monetizar de manera directa con, con las empresas o con, con alguna marca que quiera promocionarse en tu podcast. O si puedes conseguir patrocinio directo de una radio o algo por el estilo que le interesa a la audiencia, entonces esa radio se encarga de traerte los patrocinadores que, que es una de las maneras que yo estoy viendo, pero pero sí en Latinoamérica, digamos en Panamá no se puede en ninguna plataforma, solamente me parece que Estados Unidos, México y un par de países más uh
2: -huh. España también uh -huh. en España sí se, puede, sí se puede monetizar este, pues Sí, yo, yo utilicé Anchor hace mucho tiempo y ya me acordé por qué lo dejé. Pero está, está buena la, la aplicación, está buena, está buena.
3: Lo, lo bueno de, de, de Anchor, la estoy diciendo bien. Uh -huh, sí Lo bueno de Anchor es que eh, fue comprado por Spotify yep. y que. Uh -huh primeramente, o sea, tiras el episodio tiras el podcast y el episodio y automáticamente aparece en Spotify, uh -huh, uh -huh. primero el, el Flash apareció primeramente en Spotify antes que Apple Podcast, antes que Breaker que cualquier otro uh -huh. y, y creo que sería como la parte, a quienes empiezan, sería como que les diría hey, prueba Anchor porque es gratuito y va a salir en Spotify, ya eso va.
2: Sí, y, y qué bueno que tocas eso no sé si tienes unos minutos más pero me gustaría agregar algo ¿Tienes unos minutos más? Sí, por favor. Ok. Eh, yo anteriormente estaba en esta, en esta plataforma de Spraker. Y yo no sé por qué tardé tanto en, en cambiarme. Pero honestamente, eh, la plataforma de Spraker no te ayuda en nada. En nada, en nada, en nada. Lo único que sí te permite eh, mandarlo... Ay, perdón. Ni siquiera Spotify, porque Spotify no... Sí, te permite mandarlo a Spotify, pero Spotify no quiere mucho Spreaker. ¿Por qué? Porque, Spreaker, porque Spotify acaba de comprar o adquirió Anchor y también tiene otra empresa este, que, que va de la mano con iHeartRadio. Sí. Entonces, todas estas empresas, empresas grandes, y alguien me preguntaba y no voy a decir su nombre pero una persona se llama Kennedy y me dijo, no, es que busqué tu podcast, no está en lado o sea, <risa> no va a estar en empresas como Spreaker, tampoco empresas como iVox o Evox. Eh, porque son empresas pequeñas pero cuando, cuando obviamente estás comenzando, quieres comenzar con, con Evox o quieres comenzar con Spreaker pero conforme vas haciendo podcast te vas dando cuenta que estas empresas en realidad este, lo único que hacen es alojar Podcast, pero no te dan ni publicidad ni te dan nada de eso. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué, a qué, a qué voy? Evox es obviamente más grande que el Spreaker, porque Spreaker es este: es como un hosting nada más. O sea, ellos no se no se toman la molestia de traer público, de traer usuarios a escucharte. No, si te escuchan 5 o 10 personas por de Spreaker, es muchísimo. Entonces, Evox. Es más grande que Spraker, obviamente, pero no me gusta a mí la plataforma de ebox Entonces, no, eh, no, 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 no es de que sea mala. Yo todavía pienso que es mucho mejor que Spraker. Yo estuve en Spraker mucho tiempo porque no tenía otra opción durante un tiempo. ¿Me entiendes? Conseguí otra opción que, que prácticamente ahorita me encanta porque me dice hasta en qué lugar me escuchan. Cuando digo en qué lugar es de que ok, me escuchó en Panamá y de Panamá me escuchó en la Colonia Real y de la Colonia Real este, te escuchó 13 minutos o 10 minutos. Así de tanto es las, las, las métricas que me da esta nueva plataforma de Pipa, por cierto se llama Pipa. ¿Y, y por qué voy a todo esto? si eres un podcaster nuevo no te vayas con lo que lo primero que encuentras como, buen, como un buen este, geek o como una persona que te gusta leer el internet, infórmate un poco más acerca de las plataformas de podcast, Anchor está buenísima, pero para un podcast grande al último dices sí y no pero de todas maneras es una muy buena, es una opción Anchor es buena opción, está también Pipa es otra buena opción, Evox también es una buena opción, que Evox es un fuertísimo en España, por cierto sí pero no tanto en México tampoco este, aunque lo que me choca a mí también es de que luego la, las radios empiezan a subir sus programas y todo esto, y esto inunda este, a esas personas que no conocen el podcast, pero que conocen el radio y, con, y escuchan programas de radio en una plataforma de podcast. Entonces, como que opacan a los podcasters de verdad. ¿Sí me entiendes? Porque no es lo mismo un programa de radio grabado y subirlo a evox y decir que es un podcast. Eso sí. no es un podcast. <risa> eso es un eso es un, este un programa de radio. Eh, y muchas personas no, no ven esa diferencia, pero sí la está. Entonces, la verdad es de que sí hay varias plataformas, no solamente está Spreaker, no solamente está eh, Anchor o Anchor. Eh, Sport, Audio Boom. Audio Boom también. Eh, de hecho, Audio Boom yo la tenía, fíjate, este era el error que yo tenía. Tenía Spreaker. Y Spreaker no estaba conectado con Spotify, pero Audioboom sí estaba conectado por eso, con, el, con, el, con Spotify. Entonces tenía que pa estar pagándole a Audioboom y tenía que estar pagándole a Spreaker. Entonces me gastaba wow. como 30, 40 dólares al mes. Y dije, no, ya, o sea, no, 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 no. Entonces busco una empresa que tenga todas, todas, todas. Y obviamente Google Podcast tienes que hacerlo manualmente. Sí. Pero este pipa te permite hacer todo esto y, y, y la verdad me está funcionando. Estoy viendo las métricas que yo quiero ver. O sea, ahora sí me dice ok en este podcast fueron treinta y tantas mil personas y de aquí, de allá y de allá. Hasta me dice, eh, obviamente no me puede decir cuál es su teléfono porque es este, una violación de seguridad, pero sí. me dicen de qué teléfono fue utilizado, qué modelo y todo esto. Y entonces con eso yo puedo eh, monetizar mi video, o sea, mis audios. Y en algunas plataformas sale comerciales antes, porque mi, mi podcast es monetizado. Pero está padrísimo, ¿no? O sea, hay más plataformas, sí. no solamente están esas dos.
3: Mira que de, de Anchor... Yo anteriormente mi, mi viaje en el podcasting fue primero mi, mi propio blog, el propio sitio alojaba el RSS. Ajá. Luego me fui con AudioBoom. Ajá. AudioBoom estuve pagando, eh, mayormente yo tenía el, el, la parte de patronaje, así que los patrons me, me pagaban lo que era el, el hosting. Ajá. Luego de eso, de AudioBoom, lo dejé, no recuerdo por qué. Me pasé a Spreaker Ajá. y. Spreaker, eh, estuve un tiempo y a la final dije, bueno al diablo, voy a ponerlo en Anchor <risa> y, y me quedé en Anchor eh, en Anchor, pero en Anchor sí tiene esta cuestión de que luego añadieron las estadísticas digamos ahorita mismo yo puedo ver el performance puedo ver el top de episodios, de uh -huh. dónde me escuchan, si es de Panamá, digamos de Chiriquí, cuánto porcentaje uh -huh. eh, también de qué plataforma y uh -huh. de qué dispositivo digamos iPhone, web, Android sí. entonces para ser gratuito está bastante bueno. Y de los podcasts aquí en Panamá, yo creo que el 80% está en, en Anchor.
2: Uh -huh. Sí, no, sí. Y, y, y es, una, es una manera, o sea, lo que yo quiero darles a entender es de que eh, hagamos nuestro research, como se dice en español? Research en... Uh, búsqueda. Nuestra búsqueda. Para saber este qué otras plataformas existen, no porque sí hay bastantes plataformas, pero algunas son buenas, algunas no. Algunas tienen una, una website padrísima, pero en realidad su plataforma no sirve para nada. Sí. Sorry, Spreaker. <risa> este.
3: y Mira que de, de Spreaker, disculpa que te, te interrumpa, de Spreaker, creo que lo único, la, la única característica que veo. Eh, que está en Spreaker Es la versión, tienen algo Cuando pagas, no recuerdo cuál plan Que es que puedes hacer Los podcasts en vivo uh -huh, uh
2: -huh, Exacto, y, y, y ¿sabes cuál es lo malo de eso también? Que
3: ahí está ahí. dentro de exacto. De la plataforma de ellos
2: Exactamente y, y también otra de las cosas Es de que tienen dos planes de pago Una que es de 20 dólares Me acuerdo que es la primera que tuve este Simplemente te deja subir 500 horas, nada más y, y si tienes más de 500 horas Tienes que pagar más dinero Porque obviamente este, tienes que pagar más dinero Si quieres que tu podcast tenga mejor calidad de audio También tienes que pagar dinero O sea, ¿de qué estás hablando? No, 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 no no, no. Entonces hay más opciones afuera Anchor es una de ellas Pipa es otra de ellas Pipa obviamente es de paga Pero te da muy buenos eh, ajustes y todo Pero Anchor es una, es una Anchor.fm Es una opción más pues bien, este Kenneth, llevamos ya una hora y yo sé que, que ya es tarde y te tienes que descansar y yo en unas horas más tengo que tomar un vuelo a Las Vegas, así que a ver cómo le voy a hacer, pero no te preocupes, vamos a ver qué rollo, ¿no? Entonces, Kenneth, muchísimas gracias por estar acá con nosotros,
3: ¿eh? Muchísimas gracias por invitarme Ha sido un gusto estar aquí Compartir eh, lo que es mi podcast Compartir contigo Con tu audiencia y, y bueno, ha sido excelente Primera vez que hago algo así
2: Pues espero que, que estés más tiempo con nosotros Y en un futuro no muy no muy lejano ¿no?
3: Exacto Para cuando quieras Me puedes decir Hacemos, grabamos, cualquier cosa Listo, perfecto a la disponibilidad y no te voy a cobrar
2: <risa> por favor no me cobres. <risa> no, no te preocupes yo sé que eh, también este de alguna manera u otra esperemos que esto esta colaboración que estamos haciendo eh, nos beneficie mutuamente este yo creo que esto es si tú me ayudas yo te ayudo y nos ayudamos mutuamente entonces
3: esa es la idea Exacto. Por ahí te invito a, a cualquiera de los tres podcasts, o bueno, dos, los de tecnología.
2: Sí, no te preocupes, todo tranquilo. Entonces, este, pues bien, llegamos a la recta final, señores. Muchísimas gracias, Kenneth, por estar aquí con nosotros. Nosotros vamos a una breve y corta... o oh, una, una breve pausa y volvemos enseguida. No le cambies.
1: Sigue nuestras redes sociales. Facebook. Búscanos como Tendencias Tech. Twitter en @TendenciasTech.
2: Así es, estamos en las redes sociales y como ya es costumbre, este, estamos en YouTube, estamos como Tendencias Tech, también estamos en la plataforma de Facebook, de Twitter y obviamente YouTube. Si vas a la plataforma de YouTube, por favor suscríbete, le das un clic a la campanita de notificaciones y también dale un like al último video y si puedes, por qué no, un comentario. ¿Listo? Perfecto, vamos ya a la recta final y este podcast estuvo muy bueno. No le cambies, ya estamos al final. No le cambies. <risa>
1: Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión. De Tendencias del Podcast.
2: Pues ahí lo tienen señores. El día de hoy estuvo muy proactivo este podcast. Estuvimos hablando de Google Play Pass y también obviamente estuvimos eh, pues en en compañía de nuestro querido amigo Kenneth Guerrero, que es un podcaster, y en la descripción de este podcast voy a dejar los enlaces a sus podcasts y obviamente también a su página de internet. Y este es, una vez más, quiero retomar lo que hice eh, al principio de Tendencias Tech, traer pues, a personas que, que vale la pena escuchar, a personas que que dan ese salto para poder traer un contenido y que ustedes lo pueden apreciar eh, para mí como ustedes ya lo saben este podcast es muy es muy importante y trato de hablar sin sin ofensivas sin palabras erróneas porque a lo mejor este podcast lo puedes estar escuchando en tu sala eh, lo puedes estar escuchando en tu, en tu cuarto y a lo mejor tus hijos o algún pequeñino algo eh, o simplemente estés en un en un este con tus amigos y una mala palabra no se escucha muy bien entonces la idea aquí de tendencias Tech es siempre traer noticias de tecnología este tecnología videojuegos unboxing como ustedes quieran llamar y yo creo que por eso decidí en traer una colaboración más y vamos a traer más colaboraciones porque quiero que también escuchen otros podcasts en los cuales es, es sano y cuando digo sano es que es limpio entonces es PG-13, no todo el mundo lo puede escuchar así que este, vamos a dejar los enlaces en el podcast para que ustedes puedan visitar a nuestro querido amigo Kenneth Guerrero y bien antes de cerrar el podcast, este, sigo regalando, bueno no sigo, en este podcast otra vez regalo dos licencias de Spotify Premium a las primeras dos personas que vayan a nuestro canal de Tendencias Tech. Se suscriban, le den un clic a la campanita de notificaciones, le des like al último video y dejes un comentario diciendo que escuchaste este podcast hasta el final. Yo voy a contestar ese comentario y te voy a decir cómo puedes ganártela y lo único, lo único que tienes que hacer es contestar un correo electrónico que te voy a mandar y listo, eso es todo. A las dos primeras personas. Ponte muy listo. Pues bien, señores, nos vemos. Estamos en contacto y nos vemos en el siguiente podcast. Mi nombre es Berlín González y estuviste escuchando Tendencias Tech. Hasta luego. Bye, bye. Muy bueno el podcast, eh me gustó. Ok, bye, bye. Ya, pues bye.